0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 10 de octubre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La Policía Local de la Almunia ha informado que las calles Boclín y Alfonso II quedarán cortadas a los vehículos durante los días 10-11-11. 13 y 14 de octubre por unas obras y derribos que se están realizando en la zona. Las autoridades mantendrán habilitado el paso para los vecinos en ambas calles, que serán temporalmente de doble sentido, por lo que se pide extremar la precaución. Desde la Policía Local de la Almunia recuerdan que todas las personas que pasen por el lugar deberán respetar las indicaciones de los operarios de las obras. Les recordamos, los días 10, 11, 13 y 14 habrá restricción al tráfico en las calles Boclín y Alfonso II. Faxa ha comunicado que se está produciendo un corte de agua desde las once y media de la mañana por una avería que afecta a la Ronda Justicia de Aragón, al lado de los números pares desde la carretera al partir hasta la avenida Juan Altamiras. El suministro será restablecido sin previo aviso y Faxa además avisa de que tiene a disposición de los clientes un teléfono de información. Este es el 976-600-322, 976 -600 -322. 97 veintidós. Les recordamos desde las once y media de la mañana se está produciendo un corte en el suministro de agua en la Ronda Justicia de Aragón, en el lado de los números pares desde la carretera al partir hasta la carretera de Cariñena, la avenida Juan Altamiras. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima fecha para renovar el DNI será el lunes 16 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Desde el consistorio recuerdan que para poder acudir es necesario coger cita previa en las oficinas municipales de la Plaza de España o mediante el número de teléfono 976-600-076. Lo repetimos, 976-600-076. Les recordamos, el próximo lunes 16 de octubre a las 10 de la mañana, renovación del DNI en el Ayuntamiento de la Almunia. Imprescindible tener cita previa. El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de la Almunia ha hecho pública la lista de admitidos en la Escuela Municipal de Música. Los listados incluyen además los horarios en los que se impartirán las clases por asignaturas y tipos de instrumentos, así como el número final de plazas de cada tipo. Los nuevos alumnos que solicitaron su plaza en la Escuela Municipal de Música deberán realizar el ingreso de la matrícula de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de la Almunia, en las oficinas o de forma telefónica. Toda la información puede consultarse en el área de trámites e impresos de la web del ayuntamiento, laalmunia.es. La Comarca de Valdejalón, en colaboración con el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina y otros ayuntamientos de la comarca, ha organizado para el viernes 13 de octubre una actividad de conciliación por fiestas del Pilar para los niños y niñas de entre 3 y 14 años. El evento en la Almunia se celebrará en la primera planta del Espacio Joven dentro del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y que puede ser ampliable de 7 a 9 y media de la mañana y de 1 a 2 y y media de la tarde. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta el 10 de octubre y en la Almunia se cuentan con hasta 40 plazas. En el resto de municipios el número de plazas puede variar. Más información para todos los municipios de la comarca en la web de la Comarca de Valdejalón, valdejalón.es. El Club Deportivo La Almunia ha logrado su primer empate de la temporada. Fue en el quinto partido de esta liga, contra el Chiprana Club de Fútbol, con quienes empataron a tres goles. Fran Jurado, entrenador del Club Deportivo La Almunia, hace balance de este encuentro.
1: Bueno, pues la verdad que, que en general las sensaciones son muy buenas. Es que, en, en salvo la segunda parte del otro día anterior, que es muy mala, es muy mala nuestra, el resto de, uh -huh. de los minutos que hemos jugado en las cinco jornadas estamos muy contentos con los chicos lo que pasa que no, puede, no nos cometemos errores eh, defensivos que no podemos permitirnoslo. porque al final no podemos depender todos los partidos de meter cinco o seis goles y al final tenemos ahora la moneda que está en nueve espaldas y ocasión que te hacen ocasión que te meten gol por lo tanto tenemos eso está claro que tenemos que mejorarlo bueno a ver el partido el partido empezó muy bien la verdad que mire la primera jugada que hacemos es un córner que, que a puerta vacía eh, en un balón para Ufa ya o sea en el minuto uno ya seguimos exactamente igual generando ocasiones y en el, no sé si el minuto 20 creo que fue metió después de una buena jugada metió en vez y cuando mejor estábamos que íbamos a por el segundo pues, eh, pues lo, lo que hablamos no un, un balón largo sin ningún tipo de, uh -huh. de, de, de dificultad pues nos cogen la espalda y nos hacen el 1-1 uno -uno. a partir de allá llegamos al descanso y, y la segunda parte arrancamos bien arrancamos con las mismas sensaciones con balón sí que es verdad que estábamos generando algo menos pero teníamos el balón y el dominio del partido eh, completamente pero no entraba el gol. Y al final, en otra contra, eh, se planta solo el, el, el delantero uh -huh. suyo, recorta al portero y la mete muy bien. Eh, después de la reacción, la verdad es que fue muy buena nuestra. Fue muy buena a partir del gol del 2-1, que después de lo que nos pasó contra Quinto de pero pues te puedes venir un poquito abajo, pues fue lo contrario. Y, y la verdad es que remamos mucho. Yo no sé, perdí la cuenta a partir del 2-1 que nos hacen, perdí la cuenta del número de ocasiones que llegamos a generar. Eh, un penalti que otra vez clarísimo que no nos pitan vida eh, el portero eh, Metemos el 2-2 un golazo de Diego Fernández de falta Y en el 90 y algo Ya eh, metemos el 3-2 en una buena jugada Y ya cuando parecía Que lo teníamos todo controlado pues otra vez pues un, un balón largo que meten ellos Ya al, eh, a la desesperada Un centro lateral Y a nuestro lateral pues le pilla con la mano fuera pues Penalti claro eh, nos quitan penal Tiene ya uh -huh. para acabar el partido Y nos empatan el partido En prácticamente la última jugada
0: los almunienses inauguraron este pasado domingo el marcador y lo mar con el primero de los goles eh, gracias a Envid en los primeros 20 minutos de tiempo, pero poco después el Chiprana empataría, incluso logró ponerse por delante ya en el segundo tiempo. El almuniense Fernández volvió al empate con el 2 a 2 y un penalti en contra del la Almunia le dio el tercer gol al equipo rival, pero en los últimos minutos de juego Envid consiguió sentenciar el marcador con el tercero de los goles de la Almunia. El resultado de este encuentro deja a los salmonienses en tercera posición en la clasificación general de la categoría del grupo 2 con 10 puntos a tan solo 1, un punto de poder recuperar la primera posición donde ha permanecido el club durante casi todo lo transcurrido de la temporada. Esa primera posición la intentarán recuperar en el próximo encuentro este domingo a las 12 del mediodía contra el club deportivo Morés, en su particular campo de tierra, el único de la categoría de estas características. Gracias. Los ayuntamientos de la provincia ya pueden solicitar las ayudas del Plan Plus de 2024. Un total de 50 millones de euros en el Gran Plan de Subvenciones que ofrece la institución provincial para que todos los ayuntamientos zaragozanos puedan llevar sus proyectos a cabo en materia de mejora de servicios municipales e infraestructuras, así como también a la cultura, el deporte o el ocio. Teresa Lardero es la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza.
2: Es un plan que es muy esperado, está dotado con 50 millones y si tenemos en cuenta desde el momento que se lanzó el primer Plan Plus en el año 2017. Teniendo en cuenta el 2024, pues se ha puesto a disposición de los municipios de la provincia de Zaragoza, pues un total de 400 millones de euros. Eh, los municipios y los ayuntamientos saben cuánto dinero les va a corresponder eh, y enviar con eh, precisión sus peticiones para que estas eh, eh, se ajusten a sus necesidades diarias o sus necesidades más inmediatas. La distribución ya sabemos que es de forma objetivo y de forma muy clara. Eh, de los 50 millones de euros, 46,5 eh, son repartidos al 40% de forma fija igual para todos los municipios y el 60% restante en función de la población que está empadronada oficialmente en cada municipio los otros 3,5 millones de euros restantes hasta los 50 millones se distribuye un plan de concertación lo denominamos así, es un plan que es incondicionado, son 12.000 euros para cada ayuntamiento que lo pueden destinar también a aquellas necesidades que tengan en su día a día o que tengan más inmediatas y por tanto el balance desde el gobierno de la institución pues es muy positivo porque permite planificar y priorizar las líneas de trabajo de los ayuntamientos, por tanto ese balance positivo, se ha hecho un buen trabajo en estos años y hacerlo de forma anticipada pues nos da un margen de maniobra muy amplio para que estas inversiones que se van a pedir en estos momentos o a partir de estos momentos pues puedan ejecutarse, adjudicarse previamente pues con mucha anticipación y sobre todo pues se permita ganar tiempo y que el año 2024 pues puedan ya estar iniciadas para poder ser eh, emprendidas, eh, realizadas y finalmente ejecutadas ejecutadas. Hasta el
0: 31 de octubre los consistorios pueden presentar sus propuestas que serán evaluadas para después recibir el dinero. En esa línea entran 46,5 de los 50 millones destinados, ya que el restante se repartirá sin condiciones y los ayuntamientos podrán gastarlo en las inversiones que deseen.
2: Detrás de cada actuación, cada plan, cada inversión, cada evento cultural, cada actividad que dinamice nuestros pueblos, está detrás la Diputación Provincial de Zaragoza. Sin este dinero sería muy difícil... Eh, Afrontar los gastos diarios tanto en materia de gasto corriente como de inversión de nuestros municipios por tanto es un dinero absolutamente bien recibido y además bien invertido por parte de la institución un dinero subvencionado al 100% con lo cual es un dinero que no requiere ninguna cofinanciación por parte de los municipios y que con, con este dinero van a poder realizar la totalidad de las actuaciones que, que soliciten en plan pues en su momento pionero y lo sigue siendo siendo porque el volumen pues, es muy cuantioso, son 50 millones de euros. Eh, la novedad es que integra pues, 30 planes que, de otro modo, eh, antes del año 2017 venían a distribuirse de forma individual. Ahora quedan integrados dentro de este plan para que los ayuntamientos puedan seguir solicitando lo que ya lanzábamos con otros planes, tanto desde el punto de vista cultural, actividades, eventos, inversiones y que eh, pues, esta autonomía refuerza pues, la independencia que tienen los ayuntamientos en su toma de decisiones, esa autonomía de, de cómo afrontar el día a día, cómo prestar los servicios. El Plan Plus es una iniciativa que
0: aglutina todas las ayudas de la Diputación de Zaragoza desde el año 2017 y en total ha repartido hasta 400 millones de euros para hacer realidad los proyectos de los ayuntamientos de la provincia, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, los parques y jardines, la limpieza viaria, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público. Vamos con una noticia que hemos conocido hace unos minutos. Un aparatoso accidente en la autovía A68 deja tres heridos tras la colisión de dos camiones con una furgoneta. Los hechos han ocurrido a las 10 menos cuarto de la mañana de este mismo martes en sentido Zaragoza, a la altura de la localidad de Luceni, cuando los vehículos han chocado por un alcance que además ha provocado que los dos camiones se incendien. El conductor de uno de los camiones se encuentra en estado muy grave por las quemaduras que ha sufrido y ha sido trasladado con el helicóptero del 112 a un centro hospitalario de la capital aragonesa. El chofer del segundo camión ha resultado ileso y los dos ocupantes de la furgoneta han sido trasladados a un hospital en ambulancia. La A68 ha permanecido cortada al tráfico durante parte de la mañana, todavía sigue y hasta allí se han desplazado equipos de la Guardia Civil para poder controlar el tráfico y retirar los vehículos siniestrados con la ayuda de una grúa. Además, el fuego ha sido sofocado gracias a la intervención de los bomberos de la Diputación de Zaragoza que se han desplazado desde los parques de Tauste, Egea de los Caballeros, Tarazona y La Almunia y que han contado con la colaboración de los bomberos de Zaragoza Ciudad. El tráfico hacia Zaragoza actualmente se sigue desviando por la autopista AP-68 a la altura del enlace en Gayur. Ahora sí, vamos con el tiempo. Vamos con la previsión para el tiempo de estos próximos días. Hoy martes 10 de octubre tenemos pues tiempo muy estable, con cielos totalmente despejados, sin nubes a la vista y, por supuesto, sin precipitaciones. Las temperaturas máximas las tenemos en torno a los 29 grados. Las mínimas han bajado un poquito respecto a estos días pasados, con hasta 12 de mínima. Mañana bajarán un grado, aunque solamente sea un grado, irán bajando eh, hasta los 11, pero atención porque que van a ir subiendo de cara al comienzo del fin de semana, porque el fin de semana lo vamos a tener eh, dividido en dos mitades, una en primera mitad con mucha estabilidad y la segunda con un frente más activo que nos podría dejar precipitaciones. Enseguida vamos a comentar eso, porque mañana miércoles eh, seguimos también con esta calma, con estos cielos despejados, sin precipitaciones, temperaturas elevadas para la época en la que estamos, con hasta 29 grados de máxima, 11 de mínima, el jueves día 12, día festivo, día del Pilar, 30 grados de máxima las mínimas en torno a esos 12 y el viernes, como decimos suben hasta los 33 las temperaturas, las mínimas se mantienen estables en torno a esos 12-13 grados y el sábado las mínimas subirían hasta los 14 pero las mínimas bajarían hasta los 27 ahí ya tendremos un cambio de temperaturas, ahí podremos ver ya la primera cara del otoño y es que van a bajar las temperaturas para el fin de semana van a bajar eh, sobre todo durante el domingo la agencia estatal de meteorología prevé que se registren de máxima 19 grados la mínima se quedará en torno a los 13 además se avisa de la entrada de un frente que podría dejar precipitaciones durante los últimos dos días de esta semana y comienzos de la semana que viene.